0: Около спорта.
1: Добрый день всем в эфире Около спорта. Василий Дрожжин и Федор Замыски. Вас приветствуют и друг друга. Федя, привет. Да, всем привет. Вась, привет. Ну что ж, сегодня у нас тема посвящена людям, которые в спорте себя проявили не только и, может быть, не столько на спортивных аренах, хотя. Это один из критериев отнесения их героям нашего сегодняшнего выпуска. Ну и, собственно, за пределами спортивных арен, площадок, кортов, стадионов. Говорим про спортивных злодеев сегодня, людей, которые ипотируют публику, привлекают к себе много внимания. Часто это может быть часть специальной продуманной стратегии, иногда это неотъемлемое свойство личности. Ну и на примере, может быть, самых ярких представителей так называемых спортивных злодеев мы попробуем разобраться сегодня с Федей, кто к какой категории относится и вообще почему же, собственно, спортивные злодеи так привлекают наше внимание, и является неотъемлемой частью этой спортивной индустрии. Но перед этим, Фети, вот про такие общие моменты хотелось поговорить, пробежаться по тому, что произошло в выходные, в том числе в спортивной, естественно, информационной среде, ну и в футбольной в частности. Наверняка ты следил за матчем, который прошел между Челси и Сити. Как тебе впечатление от этой игры?
0: Ну, я очень рад за, Почти... за Я У меня это самая главная эмоция, я его очень сильно люблю. И поэтому, когда у него начинает получаться, мне сразу становится жить лучше. Поэтому я теперь, наверное, уже пытаюсь поболеть за Челси в этом сезоне. И это очень круто, то, что там получается. И там самое главное, что там не только получается по результату. да, Вот эти 2-2 с Арсеналом, 4-4 с Манчестер-Сити, победа над Тоттенхэмом. Но там еще и получается по игре, там появляется новый рисунок. А самое главное, что там появляются новые лица. А... Например, Кол Палмер, который пришел из Манчестер-Сити, Джексон, нападающий, да, который сделал хит-трик в матче с Датанхэм. Ну, в общем, там есть на что посмотреть, и на явно строит команду, и, судя по всему, у него есть на это время, и мне кажется, что это, ну, как бы самое замечательное, то, что сейчас происходит с командой, и одно из самых замечательных явлений в английском футболе.
1: Да, терпение хочется пожелать болельщикам Челси, ты знаешь, чем-то напоминает, наверное, ситуацию в Спартаке, есть интересные моменты, вот, и, наверное, просто не стоит сейчас ждать какого-то результата, набраться терпения, посмотреть, как тренер выстроит эту систему, дать, ну, как минимум, сезон и посмотреть, что из этого получится. Два рекорда. Вот просматривал новостную ленту и себе отметил первый, довольно-таки очевидный, это восьмой уже титул первой ракетки мира по итогам года для Новака Джоковича. Теннисист, который не стареет и такой ветеранистый гигант продолжает в общем-то, всех сокрушать, независимо от ранга, имени, состояния и так далее. Ну и вот действительно здорово, что мы живем в такую эпоху, когда... В различных видах спорта мы наблюдаем легенд, которые, возможно, станут ну, такими на века. А второй рекорд – это такая примечательная история. Ну, Я люблю наблюдать за разными денежными эквивалентами характеристик в спорте. И 31 год подряд с прибылью для Мюнхенской Баварии меня заставил все-таки эту новость просмотреть, потому что ну, это очень... Интересный, пусть и косвенный, но показатель того, как клуб работает, и что эта система а, минус 31 с 192 года находится в прибыли, при этом, добиваясь очень хороших финансовых результатов а, и спортивных результатов, это просто очень круто. Мне кажется, что вот Бавария это что-то такое системное, а, в том числе и финансово оправданное. Укоренившаяся
0: системная, где-то это уже корни глубоко свои пустили, там есть еще у Баварии еще один рекорд в эти выходные, Игорь Кейн за один матч забил 17 голов, пока столько за Баварию не забивал ни один нападающий, и при том, что у Бавария это всегда команда, в которой есть очень забивной нападающий, ну вот так.
1: Да, везет им, не зря они так стремились к Кейну, ну и в общем-то он, я думаю, их оправдывает ожидания. Ну и ты знаешь, последнее, наверное, о чем хочется пробежаться кратко. Завершился первый круг РПЛ и самый главный матч, наверное, финала этого первого круга состоялся. Зенит-Краснодар. Вот мне Краснодар нравится, я симпатизирую этой команде, хотя вот ну как бы за Краснодар никогда не болел, но всегда хочется, чтобы вот какой-то неявный фаворит, пусть такой полу полуандердог. Был, держал, ну, скажем так, не то чтобы в страхе, но как-то зенит в форме. И, ну, пока приятно, что все-таки Краснодар на первом месте остается. Хотя, повторюсь, в каком-то эфире уже обсуждали, что, скорее всего, это ненадолго. Как тебе вообще первый круг и самое главное впечатление твое от половины чемпионата?
0: Ну, я единственное, что, не знаю, может быть, относительно Зенита, но тогда все полуандердоки, Краснодар, конечно, в последние годы все-таки стал, наверное, российским туб несмотря на то, что не выиграл трофеев, и поэтому совсем уж его неожиданным прецедентом а, назвать нельзя, хотя и, ну, тот факт, что это именно Краснодар, а например, не московские команды, он, наверное, ну, я бы не сказал, что он удивительный, он, наверное, приятный, так скажем, потому что меня на самом деле, Краснодар очень симпатичный, ему... Изо всех сил желаю удачи, вот, и мне кажется, что если вдруг у Краснодар получится в этом сезоне, это, ну, такой особый, наверное, плюсик нашему чемпионату, это главное, что из него можно, ну, вот из этого можно выжать, из нынешнего сезона со всеми входящими проблемами, историями, да, это то, что, несмотря ни на что, ну, самое современное, исторически, да, самая наиболее поздно созданная и самая, так скажем, команда, которая пытается позиционировать себя как европейский клуб, продолжает развиваться, ну, или, во всяком случае, стагнирует, стагнирует меньше, чем другие, и мне кажется, что это такой главный вывод, который из этого можно сделать, ну, то есть, Казалось, что «Зенит» продолжит выигрывать по инерции, и вроде бы у него все для этого есть. Потому что, ну, чемпионат в таком состоянии, в каком он и есть. И тут вопрос, как бы, кто, мы об этом уже говорили, да, кто себя больше сохранит на период этого кризиса. И вот выясняется, что есть краснодар, который не только сохраняется, но и умудряется еще каким-то образом развиваться. И мне кажется, что это, наверное, главный итог вот этого первого круга.
1: Согласен, ну, мне кажется, крылья тоже такой фактор очень интересный и даже, может быть, более значимый, чем Краснодар, потому что и сравнивая ресурсы, и сравнивая вот эти модели, в которых команда развивается, все-таки Крылья, ну такая более романтическая история. А. Мне кажется, тебе она тоже должна быть близка по понятным причинам. Ну,
0: у меня в четверг вышел новый подкаст, он называется «Голоса Крыльев». Это будет целый цикл, и мы там говорим с людьми, которые работают в клубе, которые так скажем, имеют отношение к клубу, и как раз цель этого подкаста — показать вообще, что из себя представляет Клуб Крыльев Советов, и там на самом деле очень много интересного, очень много открытий, в том числе и я для себя делал, поэтому ну, вот его можно послушать. Что касается самих крыльев, это прекрасная история не только с точки зрения результатов или того, что молодые футболисты, это прекрасная история, потому что мы очень долго, ну, и здесь, около спорта, и в принципе любители футбола говорили о вот этой вот модели а, развития нашего футбола, такой европейской, когда, может быть, не самые сильные команды а, стабильно начинают выращивать футболистов на вырост выращивать на вырост, извиняюсь. Но при всем при этом и и за счет этого существовать. И мы видим то, что Крыль Саэтов, команда, которая очень часто, так скажем, была известна какими-то финансовыми проблемами, то, что это был такой классический бюджетный клуб, который все время лез в карман региона и, в общем-то, что было в ответ, не очень понятно. Часто ничего, да? И вот сегодня мы видим команду, которая учится существовать сама, учится зарабатывать на своей деятельности, и мне кажется, что вот почти идеальная модель а, такого футбольного клуба, я помню, что мы так говорили, допустим, про Уфу в свое время а, с Газизовым. периодически мы так говорили про Ростов, но Крылья, мне кажется, уже достаточно долго, то есть на протяжении трех то и больше лет, вот со времен вот этого союза с Чертанова, да, они продолжают, и сейчас, если ты посмотришь на клубы Российской премьер-лиги, ну, практически в каждой команде, в каждой команде топовой точно есть футболист, который поиграл в этих крыльев советов, через них прошел через вот этот социальный лифт, и мы понимаем то, что, скорее всего, этой зимой или следующим летом их прибавится еще. И мне кажется, это очень крутой показатель.
1: Да, такая даже нельзя сказать, что Боруссия российская. Ну вот, Бенфика. Да, ну Бенфика тоже да, все-таки топ в Португалии, а Крылья, хочется верить, что ну, останутся такой же стабильной в этом плане командой. Да, и здорово, что вот одно-второе поколение уже этих людей ушло, и казалось бы, вот сейчас все, Крылья должны просесть. Да, уходят Зиньковский, Глушенков, Пеняев, но появляются новые люди, новые лица, и действительно крылья показывают, что эта система, это не не знаю история, которая основана на ярких именах, как часто у нас бывает в футболе, когда человек меняет прописку, он сильно влияет тем самым на развитие той или иной команды здесь, важнее система, и чем больше у нас будет системных команд, тем, мне кажется, класснее будет чемпионат, потому что ну, это не то, к чему мы привыкли, к сожалению, пока что.
0: Ну, заметьте, еще один момент. Посмотри, Сергеев играет, Зиньковский играет, Соболев играет, Чернов играет, Пеняев и Глушенков так или иначе играют. Ну, то есть мы уже назвали, да, половину состава. И я думаю, что это не последняя история. Глинков
1: в Ростове играет,
0: и я, наверное, еще кого-нибудь не вспомнил. И для провинциальной команды, мне кажется, что это отличный результат.
1: Да, более чем. Будем следить за крыльями, за Краснодаром и за всеми остальными командами в том числе. Ну, а сейчас предлагаю перейти к нашей теме. И ты знаешь, начать хочу с того, как ты считаешь, почему... Я могу с крыльев начать, кстати. С крыльев, хорошо. Ну, крылья, да, в хорошем смысле, там тоже есть наверняка свои спортивные злодеи. Но в целом, как тебе кажется, почему все-таки в современном спорте, который пропагандируют в том числе посыл в фейерплей, play, в том числе джентльменство, в том числе честность и, ну, скажем так, образцовое поведение вне спортивных площадок тоже. Вот эти антигерои до сих пор привлекают так много внимания именно за счет того, что они нарушают правила или секрет в чем-то еще? Как тебе кажется?
0: Ну, вообще, футбол — это такой срез, жизни да, человеческой, и футбольное сообщество – это средство человеческого общества, и, соответственно, герои в человеческом обществе всегда есть разные а, положительные, отрицательные, вызывающие, а, с хорошей репутацией, с не очень хорошей репутацией, яркие и серые, и мне кажется, что это главное объяснение. И здесь мы говорим с тобой про людей, которые, так скажем, не соответствуют какому-то общепринятому ну, норме поведения, но при всем при этом добиваются результата, и И с одной стороны нас это, ну, как бы задевает, потому что, ну, как бы это ломает наше представление о мире, потому что героем должен быть положительный, да, а, ну, а результат он добился а с другой стороны нас это восхищает, потому что в каком-то смысле, ну, в каждом из нас есть много составляющих, одна из составляющих ⁇ это вот этот борец системы. И они в каком-то смысле борцы системы, потому что они на нее плюют. И поэтому вот у них вот такой вот образ. С одной стороны они хулиганы, с одной стороны они злодеи, они разные, есть совсем с плохой репутацией, есть репутации получше, да. Но с другой стороны они украшают эту картинку, они делают ее ну, так скажем, разнообразнее, и, наверное, поэтому мы их любим, и, безусловно, они такая очень важная, так скажем, знаешь, вот гирлянда, она же разноцветная да, на елке, вот это вот очень важно, если убрать из нее один цвет, она станет скучнее, вот это вот, мне кажется, примерно тот случай.
1: Да, ты знаешь, я думаю, что действительно вот то, что то эта личность, она безусловно имеет большую харизму, она неоднозначна и чаще всего она идет против системы и тем самым нарушает правила и может быть в том числе и пишет какую-то новую историю. Но у всех так называемых злодеев или неординарных личностей, людей с неоднозначной репутацией в спортивном мире их очень много, они очень разные. Я думаю, что, ну, скажем так, уровень их неоднозначности, он тоже, конечно, своеобразный, поэтому сегодня попробуем, ну, как-то их плюс-минус к каким-то категориям своеобразным да. тоже отнести, да, так, так или иначе, тем самым, определив, наверное, степень этого злодейства и вообще стоит ли этому уделять какое-то большое внимание. Я для себя, ты знаешь, выделил, может быть, топ-3 таких неоднозначных личностей в спорте, которые, может быть, самые медийные. И можно поговорить будет в том числе на примере этих известнейших личностей о том, почему они так много внимания привлекали и в чем их злодейство выражалось. Вот для меня топ-3... Ну, вот в историческом контексте, не в сегодняшнем, это Марадонна, Тайсон и Родман. Не знаю, насколько ты с этим согласишься. Я попробую объяснить, в чем каждый из них для меня кажется таким, ну, скажем так, неординарной персоной, потому что, наверное, они все очень разные, да, и вот как-то их классифицировать в одну группу сложно, да и даже представить в одном месте... Наверное, как- как-то проблематично. Но тем не менее, есть и момент, который их объединяют. Да, они все выходцы ну, из достаточно средних семей, при этом они реализовали так называемую американскую мечту. Это не имеет никакого отношения к географической привязке, но это человек, который добился всего самостоятельными усилиями. При этом может быть та среда который человек воспитывался наложило тоже определенные черты, да, определенные критерии для того, как он развивался, каким он становился. И вот эти черты бойцовского характера, которым каждый из этих людей обладал, они в том числе имели и обратный эффект. Этот бойцовский характер он проявлялся не только там на футбольном поле, а на баскетбольной площадке, внутри ринга. Это также имело место в различных э, эпатажных выходках, э, пиар-акциях незапланированных, употреблении того, э, что ни в коем случае мы не рекомендуем употреблять и так далее и тому подобное. Но при этом у Марадонны в какой-то момент показалось, что это все-таки вылилось за край. У Тайсона э, более чем, потому что Тайсон, ну, по сути несмотря на то, что он стал чемпионом мира, он добился вроде бы в боксе всего, чего только мог, но в какой-то момент его карьера стала напоминать ну, какое-то удручающее зрелище. Когда он в 50 лет попытался вернуться на ринг только потому, что он не мог уже заработать деньги, а все заработанные им ранее миллионы были потрачены совершенно странным, необъяснимым и глупым образом, мы понимаем, что... По сути, вот тот ореол вот этого плохого мальчика-злодея-борца, он сам его убивает таким образом. Да, Марадон ну, гениальный футболист, возможно, один из двух-трех лучших футболистов за всю историю этого вида спорта. Но мы понимаем, что как суперпики в его карьере были, так и поступки, ну, мягко скажем, не джентльменские. И в отношении игроков на поле, и в отношении того, что он вне этого поля производил. Ну, а про Родмана, ты знаешь, здесь, мне кажется, мы тоже как-то касались этой фигуры. Мне он наиболее симпатичен из этой троицы, ну и в целом, потому что я люблю баскетбол больше, чем футбол, например, или или бокс. Но и Родман, он такой все-таки, как мне кажется, самый продуманный шоумен в этой тройке. И все, что он делал, Да, наверное, что-то из этого является частью и свойством его личности и натуры, и, может быть, это было реально то, что он хотел, но очень много он делал на показ, и хоть это и выглядело как цирк, фарс и так далее и тому подобное, но это был достаточно продуманный пиар, к чему сейчас многие спортсмены склонны. И то, как он себя вел, родило очень много последователей и тех, кто ну, родом считается своим кумиром, в том числе потому, как он себя вел там, вне площадки, что он делал, как он привлекал к себе внимание. И являясь, конечно, непосредственно, пусть звездным игроком, но никогда не набиравшим много очков, запомнившимся как хороший, обрадительный, тяжелый форвард, собирающий очень много подборов, ну, собственно, и все. Ну, такой трудяга, рабочая лошадка, но при этом его знают очень многие вне баскетбола и до сих пор помнят как такого выдающегося в том числе человека на баскетбольной арене. Вот что ты про этих людей скажешь для начала?
0: Мне очень сложно вообще выстраивать топы в данной теме. Про этих всяких... Трех спортсменов, как бы, я знаю, они великие спортсмены, и я их по-своему ценю. И, наверное, вот, ну, Родман, выделяющийся пример, наверное, он немножко отличается от примеров Тайсона и Марадона. Тайсона и Марадоны, я не знаю, я бы даже бы их не назвал какими-то злодеями. И для меня понятно, что я не был свидетелем их карьеры, и понятно, что я уже ее знаю по итогу. И по итогу у меня вот результат этой карьеры, он какой-то, какой-то плачевный, если честно, потому что это какая-то... Это личности, не справившиеся. Я вот у меня не поворачивается, ну, как, какой как-то язык называть их злодеями, и я бы вот, ну, как бы в свой рейтинг их не вставил, ровным счетом потому, что они, наверное, вот моим критериям вот этого вот злодейства не совсем соответствуют, потому что мне их больше жалко, если честно. И вот ты совершенно справедливо сказал про Тайсона. А человек, у которого была репутация пускай, может быть, не всегда прекрасная, но репутация яркая, вот так вот закончился. И с Марадоной примерно вот такая же вот история. И поэтому, мне кажется, это очень грустная история, которая, к сожалению, там финал затмил начало того, того, что было в начале. И они мне казались, я бы вот их в рейтинг спортсменов не злодеев, а спортсменов слабаков, что ли. Я не, может, Надо использовать другое слово,
1: но я его не могу придумать, но я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Да, ты знаешь, я согласен, и тут возможно, они не являлись наверное, главными злодеями вот на аренах, но они были очень неординарные, они были очень неоднозначные. И здесь, в целом, это такая сложная история вообще. А какие критерии того, чтобы там, спортсмен являлся злодеем в том или ином рейтинге? Ну, давай вот про твои критерии. То есть для тебя ну, злодей в спорте – это кто? Давай, например. Я пытался, или, классифицировать... Быть, на
0: да, я пытался классифицировать немножечко. Они У меня есть трех типов. Значит, это такой эпатажный подонок. Uh, в примере я могу привести Жозе Муриню, uh, человек, который uh, все время uh, был таким, знаешь, он все время как человек, который специально ходит возле гусей. Вот он все время дразнил всех окружающих. У него были там, большое количество а, всяких неоднозначных поступков, которые потом на деле оказывались не такими ужасными, как это там можно было представить. Помню, что там историю, где он там мальчику на инвалидной коляске что-то подошел, это выглядело как будто он там дает подачку, все уже начали там шуметь и все такое. Потом он, значит, показал то, что он ему отдал свой крестик, там еще что-то такое. Ну, то есть какие-то вот такие вот истории у него все время были. И это вот такой эпатаж, это такое вызывающее поведение, это способ, в том числе, и отвлечь от каких-то там других проблем. Это способ отвлечь от, от команды, возможно, в случае тренера. Да? Это вот такой циничный подход. Может быть, как ты говоришь, с Родманом Тоже немножечко похоже, да Ибрагимович в эту же, наверное, категорию попадает То есть со своим каким-то вызывающим поведением Которое действительно привлекает внимание публики И дразнит эту публику И за счет этого удерживает тебя около нее Это вот один тип злодеев а второй тип злодеев это злодеи на спортивной площадке, на футбольном поле, которые, ну, скорее всего, совершенно прекрасные парни. Но для того, чтобы добиться результата, они не чураются где-то грязными приемчиками, где-то очень жесткой игрой. Для меня самый, наверное, яркий пример вот того, что тех игроков, которые играли при мне, это Марко Ван Гомель. Это совершенно прекрасный футболист, который при всем при этом. Я вот смотрел когда-то несколько матчей подряд, когда Ван Гомель играл в Баварии. Он Значит, на первой и второй минуте Делал фол, который фактически, вот, ну, если бы этот фол был на 30-й минуте, это была бы красная карточка. Ну, на первой минуте как бы давать красную карточку, нет. И вот после этого сильного фола, как бы футболисты соперника его очень часто обходили, потому что, да, ну надо. А второе, ты ему показал за это желтую карточку, а за какое-то там невинное после этого действия показывать вторую, как-то уже не то. И то есть он все время сдавал вот этот темп. Он вот а, такой вот был. А, ну, в России по антусверму был такой же. То есть вот это такие вот... А, марка Мадрат. Да? <свят> люди которые э, были готовы пойти на какие-то вот такие вот действительно приемчики для достижения результата и третьи злодеи это злодеи по глупости наверное что ли то есть э, люди которые э, так скажем, создали сами себе какой-то такой негативный образ, ну, в российском примере это Дюба, безусловно, да, то есть это, наверное, не такая трагичная история, как у Мурадона где человек не справился как личность, я думаю, что Дюба как личность справился, он в этом смысле молодец, но очень часто где-то собственная глупость, где-то язык подводит, где-то еще что-то, то есть вот эти вот люди создали о себе такое, ну, то есть вызывают иногда ощущение брезгливости от себя, то есть вот, вот с этим вот человеком просто рядом находить неохота, да, вот есть такой тип спортсменов. Вот, наверное, вот три таких вот класса спортсменов вот у меня вот входят в злодеи. А дальше вот в эти критерии уже можно там загонять разных...
1: Ну, давай попробуем позагонять гусей, рядом с которыми ходит Мауриньо. Ну, ты знаешь, в целом я готов согласиться, у меня примерно получилось то же самое, можно их там по-разному называть, но очень важно действительно отличать... Продуманный пиар какого-то подонка или плохого мальчика от, ну, просто глупости, которая является неотъемлемой частью твоей натуры. И здесь, ну, про Марио Балателли мы вспоминали в этом контексте много раз. Не, а, не знаю, для он, меня он комедийный персонаж, он не знает. Может вспомнить еще раз. Ну, мне кажется, да, он, конечно... Ну, наверное, все-таки то, что с ним происходит, это больше от злостного, чем от доброго, но еще один Есть, пример, наверное, он... отдельный
0: тип, да, У-у-у. это Пол Гаскоин, если ты помнишь такого, да,
1: это человек, который, Конечно, наверное, был... он, он сочетал
0: в себе все три, все три типа злодейства, вот этого, вот, то есть он был, и, судя по всему, не очень умен, и при всем при этом был эпатажным, и еще и на поле был достаточно грубым для достижения результата, вот что вытворял этот человек, я думаю, что он его, наверное, не перебьет
1: никто. Безусловно, да нет, на самом деле Родмана можно к этой же категории отнести, потому что он, ну, в общем-то, соответствовал всем критериям, и глупости тоже хватало в его поступках, но просто с развитием карьеры кто-то может это преодолеть, да, а ну, у кого-то это все заканчивается так, как заканчивается, но вот еще... Один игрок, карьера которого продолжается, и хочется верить, что он все-таки а, станет Родманом, а не был отели по ее итогу, это Джа Морант, а, который играет в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб Мемфис Гризлис, и буквально еще пару сезонов назад он рассматривался как человек-претендент на MVP сезона с приз самому ценному игроку, а, но буквально В прошлом году в одном из клубов он просто сделал сторис, выложил видео, где он фигурирует с холодным оружием. И после этого Лига его оштрафовала, предупредила. Сам комиссионер Лиги с ним встретился и ну, вроде как объяснил, что так делать нельзя, поскольку он публичная личность. И то, что он выкладывает в своих соцсетях, ну, оно как-то должно все-таки соответствовать его образу. Но после этого он не придумал ничего лучше, как еще раз делать практически то же самое, после чего его оштрафовали на 25 матчей, и сейчас он бывает эту дисквалификацию. Клуб без него пока не в очень хорошем состоянии, но мне просто не очень понятно, когда вот человек делает, вот ну, реально это не назвать, ну чем-то интересным, каким-то сломом системы. Это настолько странно, настолько бессмысленно. То есть, это вот выходка, по-другому это не назовешь, которая ну, опускает твой, твою ценность, как вообще личности спортивного, ну, спортивной звезды или полузвезды, которой ты идешь очень-очень сильно. И вот таких примеров их не так много, но, к сожалению, не встречаются. И в том числе в нашем футболе, да, вот, ну не хочется вспоминать историю, а, хотя раз я уже говорю, то мы ее так или иначе вспомним, как Кокорина Мамаева, но вот это что-то вот отсюда же, да, вот какая-то странная глупость, просто понятно, что там много совпало и мог быть другой итог у этой ситуации, но по факту люди, ну, очень сильно изменили свою карьеру из-за своей же глупости. Насколько да, это можно считать мы... злодейством вопрос Но, вот, наверное, к этой категории вот Этих людей всех Тут могу отнести Еще есть
0: какая-то детская инфантильность такая, знаешь, Как будто на слабо
1: развели Это что, я сдамся, конечно, я еще
0: раз сниму это видео Есть еще один пример когда Ты вообще не понимаешь, зачем это снимают Помнишь вот эту историю с кошкой у зума? Ну, то есть, вот, ладно, ты это делал, а снимал-то ты это нафига? <laughs> вот это вот такое, прям Ну,
1: с этим, да, да. Ну, опять же, да, что и кто куда выкладывает, зачем, как следит за этим. Это, да, вопрос того, что это еще, может быть, незрелая личность и так далее. Вот, ну, хорошо. Вторая категория, которую ты назвал, ну, вот, отнес к ней Мауринию, это люди которые занимаются действительно ну, либо продуманным пиаром, либо понимают, очень хорошо осознают, какой эффект их действия а, несут для публики. И их это вполне себе устраивает. И, может быть, они этого и добиваются. И вот а, ну, из таких относительно тоже свежих примеров, человек, который а, сейчас уже, может быть, не так на слуху, как еще пару-тройку лет назад, это, конечно, Конор МакГрегор. Мне кажется, это вот король черного пиара просто, а, да, который делал вообще все, чтобы привлекать к себе как можно больше внимания, Нападал на автобусы, бил стекла, Ну, король трештока, опять же, да, то, что происходило на вот этих мероприятиях, предшествующих поединку, взвешиваниях, общениях с журналистами и так далее. Хотя сам по себе, ну, человек достаточно спокойный, уравновешенный, но это вот то, что необходимо, не знаю, спортсмену, который занимается смешанными единоборством. Может быть, борцам действительно... Без вот такого черного образа сейчас сложнее, да, потому что, ну, собственно, он и продавал свои бои, он привлекал аудиторию и тем самым зарабатывал больше, привлекая к себе внимание. Ну, часто это выглядело очень неоднозначно, да, когда он здесь вот в отеле привлек огромное число там дагестанской диаспоры, которые ночевали вокруг этого помещения. Но, тем не менее, вот Конор для меня как раз пример такого классного черного пиара.
0: Мне кажется, с МакГрегором еще, ну, вот ты сказал классный, да, это очень крутая, очень, точнее, не крутая, а очень качественно работающая технология была, то есть это настолько казалось продуманным, потому что забить каждый, кто велся на его выходке, в итоге репутационно проигрывал, ну, то есть оказывался в более глупой ситуации, то есть кажется, что за дичь творит Макгрегор, но те, кто на это повелся, оказывались в ситуации, когда, ну, то есть он из всех фактически, ну, как ситуация с дагестанцами, он он всегда выходил победителем вот, по ощущениям.
1: Да, согласен. Возможно, как раз здесь э, очень качественная работа менеджера. Э, и вот если мы говорим про людей, которым, наверное, не хватило, э, да, вот какой-то поддержки со стороны, когда они сделали то, что сделали. То вот э, здесь как раз целенаправленная, продуманная работа в ту сторону, чтобы создавать такой образ э, плохого парня, э, который при этом привлекает еще больше внимания. Ну и э, третья категория: действительно, люди, с одной стороны, я не знаю, грубьяны на поле на площадке и вне ее. И здесь э, вот, наверное, все-таки это образ не разговора, а действия да, потому что говорить можно очень много. Да, и вот э, то, что спортсмены друг другу говорят э, во время игр, э, мы понимаем, что ну, как в обычной жизни это, безусловно, не произошло бы. Да, это часть э, вот этой спортивной злости, настроя, которая присутствует там, почти во всех видах спорта. Но э, при этом мы понимаем, что для кого-то это, наверное, реальный образ э, поведения. И вот э, сейчас, смотря разные топы, я почти везде находил под э, первым номером в списке спортивных злодеев, причем там чуть ли не за всю историю, лысый Суареса, э, как, наверное, самого кусачего футболиста. Но при этом вот для меня Суарес он ну, не ассоциируется со злодеем, а вот в полном смысле слова. вот. Как тебе кажется? Ну, я вообще это... не
0: понимаю по поводу злодейства. Часто все эти кусания Суароса, это же были, ну, это психи были. Ну, то есть, он реагировал, это истерика была. То есть, условно, матрация выводила Зидана. Ну, то есть, это был прям вот сволочь, да? А суарус, сейчас я укушу Киелини, и за счет этого мы добудем победу.
1: Конечно, не было такого безусловно. Поэтому я не понимаю, как это топ можно добавить да это отсутствие <связывание> скорее контроля над эмоциями которые происходят но при этом вот я не знаю для меня есть такие игроки вот они мне прям не нравятся вот с точки зрения там человеческих качеств и не знаю вот можно ли называть их злодеями но я вот к таким людям отнес бы вот в эту скорее всего категорию таких ну не то чтобы очень сильно грубых игроков но не очень приятных, в том числе и в внешнем общении, для меня, ну, давай таким образцом назовем Романа Широкого, Да, потому что человек достаточно заметный, человек, безусловно, талантливый, если мы берем, ну, российскую действительность, но при этом то, как он себя вел и после завершения карьеры, и во время, собственно, самых ярких игр, но то, что мы видели, и те, там, не знаю, ролики, которые попадали в интернет, ну, не знаю, мне кажется, вот черный пиар совершенно непродуманный, совершенно странный, но при этом такое ощущение, что вот ему было абсолютно все равно, что о нем думают болельщики, и это, это грустно было.
0: Мне кажется, это просто пример всего того, о чем мы с тобой говорили, но на более низком уровне Роман Широков. И отсюда, ну, он мерзкий. Ну, то есть вот это вот ощущение мерзости, да, а, то есть Агрегором, ты можешь называть его воплощением дьявола, но ты им восхищаешься, Ну, то есть ты понимаешь, что что это, да, ты можешь не любить Мауринью, но недооценивать Мауринью, ты понимаешь, что это величина, да, а вот Широков мелкий, и вот мне кажется, что вот тут важно, когда мы говорим про злодея, я бы не относил к злодею, для меня все-таки злодей – это определенная величина, а это вот, знаешь, вот… Ну, знаешь, вот, вот какой-нибудь насекомое до тебя накапывается. Вот, вот так вот выглядел Широков. Ну, вот, э, увы, ях, ну вот есть у него, вот такое, от него такое ощущение.
1: Ну, а, ты знаешь, вот, к сожалению, да, при условии, что а, мы воспринимаем достижения наших клубов и то, что происходило там в Еврокубках, а, победы и ЦСКА, и Зенита, это, безусловно, ну те вещи, которые писались в российской истории, в футбольной истории. Но вот то поколение, которое было в Зените на определенном этапе, так чувство, что это была модель поведения. Потому что вот в одном и том же месте собрались люди. И такое чувство, что вот они создали какую-то систему, и нужно было в ней прижиться и вести себя вот по такой модели, потому что Игнисов был очень близок к модели Широкого. Ну, в итоге он ее не подтвердил. Вот он все-таки умудрился выскочить из вот этой вот
0: ловушки такой репутации. И многие другие, я уж не говорю там про Кержакова или про Аршавина, которые ну во многом молодцы, да, которые исправили все о себе. Согласен,
1: вот. согласен. Я, я вот про, про тот период, да, понятно, что у всех потом а, сложились по-разному судьбы, и, ну, кем-то мы можем, наверное, восхищаться, да, потому что у Аршайна тоже очень много было эпизодов а, разных, а, да, в разных местах, не только в России, но при этом сейчас, а, когда мы смотрим и видим широкого как эксперта, или Арбову как эксперта, да, ну или, да, быстро, кстати, вот абсолютно тоже в эту категорию относится. Вот, ну это, это... Понимаешь, что люди очень разные, как бы... В футболе и тоже что-то есть ними, таксисты просто. Что ты с ними не сделай, а, ну куда ты их не пригласи, как бы как ты их не упакуй, скажем так, но все равно они останутся вот, теми, кем являются. И здесь спорт, ну может быть, просто действительно индикатор того, что человек привлекает внимание, становится популярным и какие-то свои качества несет во внешний мир. То, что с этим далеко не все понимают, что нужно и стоит работать, это, ну, к сожалению, особенности еще в целом спорта и в частности отдельных спортсменов.
0: Я бы еще резюмировал, что это люди все-таки по-своему талантливые, то есть они достаточно яркие. но то есть все-таки недостаточно быть просто серым и плохим человеком, да, то есть ты все равно должен определенной яркостью обладать, и если мы сейчас будем анализировать всех, кого мы перечислили, это это люди с определенной харизмой. Кто-то из них глупый, кто-то умный, кто-то плохой человек, кто-то хороший человек, но все они люди с такой чертой характера, как харизма, да, то есть у них у всех есть какая-то яркая черта, которая действительно бросается, а дальше их дополнительные качества уже наделяют ее теми или иными свойствами.
1: Да, безусловно. Мне кажется, что ну, любой спортсмен, который заставляет говорить о себе, это человек, который в любом случае ну, является в чем-то, если не выдающимся, то человеком выше среднего. И даже говоря про Романа Широкого, условно, я абсолютно понимаю, что он очень-очень сильно много труда вложил в то, чтобы стать там, в какой-то момент там сборный а, да и так далее там подобное выиграть а, те трофеи, которые у него есть, но при этом а, мы понимаем, что все, все равно отношение к нему остается такое, какое есть. Наверное, в противовес когда-нибудь стоит сделать выпуск как раз про тех, кто является образцом с противоположной стороны, а, да, героем, героями а, и так далее, подобно такие спортсмены и тоже преодолевшим есть, преодолевшим
0: себя, исправившимся, ну, ну, исп,
1: исправившийся да? Это уже такие более киношные сюжеты, но, наверное, они тоже встречаются в спорте. Вот. Ну а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч в эфире около спорта на радиос. Всем пока. Около спорта.